0: Thinkit, con Miquel Secada, un espacio para reflexionar sobre comunicación. Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Thinkit. Hoy traemos un tema muy interesante, ¿cómo incluimos el podcast en una estrategia de inbound marketing? El formato voz es un gran aliado a la hora de hacer inbound marketing, pero ¿cuáles son las claves para que la voz sea efectiva a lo largo del funnel? Me acompaña Ana Inés Rodríguez Giles, docente y emprendedora digital y en la actualidad se ocupa de la gestión de contenidos de podcastirradio.es. Hola Ana y bienvenida a Thinkit.
1: Hola Miquel, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias a ti por invitarme al podcast.
0: Gracias a ti. Eh, bueno, vamos a empezar con, con la primera pregunta. porque ¿Por qué es ahora un buen momento para empezar a trabajar la voz o el formato podcast?
1: Wow, sobran los motivos, ¿no? En este momento para, para, para trabajar la voz, para trabajar con formato podcast en, el, en, en, en todo lo que sea marketing, en ventas o en cualquier, en cualquier industria, digamos. El contenido de audio en este momento está creciendo, pero muchísimo, está creciendo no solo en podcast, en diversos canales, en audiolibros, en, bueno, ya, ya hemos visto o, o también ahora otras aplicaciones que están súper en boga eh, que son también apostando a la voz y una prueba de ello es, bueno, no solamente que surgen estas nuevas aplicaciones que por ahí tienen que pasar un poquito la prueba del tiempo, sino que grandes, eh, eh, grandes productoras están apostando, están apostando muy fuerte al contenido de audio. Eh, sin, sin ir muy lejos, por ejemplo, Netflix... Eh, no está eh, yendo a, 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 a hacer streaming de audio, pero sí ya está produciendo muchos podcasts, por ejemplo, de manera conjunta con Podium en España, con Posta, que son, es una productora de argentina. Luego, eh, Amazon, eh, nada más y nada menos, eh, desembarcó en España con Audible en octubre y con producciones que, que incluyen a, a grandes estrellas en podcast, con Alaska, Mario vaquerizo o el, como la más casi escandaloso del año pasado ha sido el medio billón de dólares que Spotify eh, metió en podcast, en distintas inversiones. Y bueno, eh, Podimo, que es una, una empresa eh, eh, europea que también está apostando por el audio en el mundo latino. O sea, no solamente es apostar al contenido de audio, sino cómo esto especialmente en el mundo latino está creciendo muchísimo. Y estas empresas... Eh, no apuestan por nada. También se van a asegurar de que, de, de que la gente de que se, se pase el contenido de audio. O sea, están siguiendo algo que está pasando y además se van a asegurar de que eso siga pasando. Ahora, a nivel de una pequeña empresa, que no es ni Audible, que no, que no es Spotify, ni ninguna, ninguna de ellas, una pequeña empresa, una mediana empresa, de una marca personal, de un profesional de una determinada industria, de un influencer, Podcast es un canal vital de comunicación con clientes actuales con quienes uno puede mantener el vínculo con clientes potenciales con prospects eh, digamos gente que puede empezar a seguir a uno por podcast y pueden convertirse luego en clientes personajes referentes de la industria eh, con quien uno quizás no podría tener alcance a esas personas si no fuera para participar en, en un podcast de manera conjunta para invitarlos al podcast <risas> Eh, con, eh, eh, por ejemplo, también miembros de la empresa con la, con, en la que uno trabaja, o sea, mantener el vínculo dentro de la empresa y hasta con competidores. Eh, con todos ellos se puede generar un vínculo a través de podcast, no solo a través de, bueno, la escucha, sino en este momento eh, tan particular que, que, digamos, está todo el mundo eh, físicamente distante, eh, digamos, uno puede estar tan distante ahora de, un, de una persona que usualmente fue muy cercana, como de un referente de la industria. Y entonces, digamos, se puede en este momento achicar esa distancia, por ejemplo, con un referente de la industria que no, no tendría acceso, para llamarlo y decirle, hey, oye, mira, voy a hacer un episodio de podcast, quizás quieras participar, nos gustaría contar. Eso es bastante halagador, ¿no? Y, y creo que es, es un, una buena manera de, de abrir una puerta con un personaje así. Entonces, digo, esta es una entre otras muchas eh, posibilidades. Y una de las características en este sentido que tiene el podcast en general, digamos, es el nivel de conexión que puede generar con las personas, especialmente con los oyentes, ¿no? Y esto es algo que ningún otro medio de comunicación tiene, que ningún otro puede eh, lograr, ni siquiera la radio, porque la radio es muy generalista. Pero en el caso del podcast... Um, es, digamos, uno va por nichos entonces ya la persona que eligió el podcast de uno es, realmente tiene interés en eso súper particular, porque es un nicho es a la carta, no es bueno, escuchaba el programa que estaba puesto mientras limpiaba la casa bueno, justo estaba ese programa y seguía escuchando qué es lo que pasa en la radio sino en este caso digamos uno está, el oyente realmente está buscando ese programa y además el podcast da, en comparación... Bueno, eso no en comparación con la radio, pero en comparación, por ejemplo, con un, un material de blog, un contenido de blog o de, o de web, eh, da mucho más tiempo, digamos. Hay mucha más cantidad de palabras que se pueden decir en cinco minutos de escucha, las personas van a escuchar por más tiempo que el que van a leer. Ese es otro punto. La voz es muchísimo más convincente que el texto. Y además... Hay otro tema, uno escucha muchas veces con los cascos puestos, a no ser que uno vaya manejando en el auto, obviamente no, nadie lo intente porque no es, no es muy seguro <ríe> ni legal hacerlo, pero si uno va, eh, no sé, caminando por la calle o, o uno está entrenado, haciendo los mandados, o sea, bueno, uno tiene que estar con los cascos para no, no interrumpir a los demás, y la verdad es que uno genera como una, una, un universo aparte de conexión entre el podcaster y uno, a pesar de que uno está en la calle rodeado de otras personas, uno está como súper conectado con ese podcaster, porque bueno, los cascos tiene como esta, esta cuestión súper envolvente. Si uno, a nivel marketing, puede aprovechar esto, en este momento corre con muchísima ventaja, porque además hay menos personas haciendo podcast que blogs y, y, o, o Instagram o, o Twitter. Entonces, digamos, en este sentido, además se corre por ventaja porque hay menos personas que se han embarcado. El tema ahora es ¿cómo hacer esto?
0: Sí, incluso, Ana, eh, también es interesante sí. que se puede trabajar el contenido por escrito en formato blog y también darle voz. Es una sí. estrategia, digamos, de, de, de diferentes narrativas. Incluso aquí también el vídeo, ¿no? Yo creo que también aquí el podcast y la voz tienen una gran ventaja respecto al vídeo. Al final, que es verdad que para el vídeo hay que sentarse delante de un ordenador y estar pendiente de esa pantalla, mientras que con la voz y es al igual que se dice en la sí, radio, ¿no? Que es sí, una sí, total. Compañera.
1: Eh, total, pero es, es así eh, absolutamente... Eh, a mí me pasa muchas veces que por ahí identifico, no sé, una esquina de la ciudad con algo que escuché en podcast, porque siempre pasé caminando por ahí y algo escuché muy particular, o, o, o recuerdo una idea que escuché en podcast y lo asocio con una esquina de la ciudad, porque, o con un momento muy particular, porque uno va como súper metido en eso cuando va, por ejemplo, por la calle. Eh, entonces yo paso por un lugar y decir, ah, acá escuché tal cosa. Eh, y sí, en comparación con el video, sí, requiere, no requiere que uno esté sentado, sobre todo cuando uno ya pasa tantas horas de pantalla, eh, porque uno está trabajando, porque uno está leyendo. Entonces, eso, pasar horas sin la pantalla es como, bueno, es como un pro en este momento, es como una ventaja. Y eh, re respecto al texto, tal, tal y como decías, ¿no? Y, pero, digamos, lo, lo, el contenido se puede continuar de un lado al otro, ¿no? Pues es omnicanal, ¿no? Uno va con el mismo contenido, o contenido eh, similar, coherente, en, en todos ellos.
0: Y Ana, eh, sí que, por ejemplo, una empresa, ¿qué, qué formatos podemos encontrarnos? ¿no? Porque podemos hablar de tres grandes formatos, el de corporativo, el de marca y luego yo creo que el gran desconocido, el, ese podcast interno que no trasciende a la, a la gente más allá de, de sus empleados. ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar de estos tres formatos?
1: Sí, eh, bueno, corporativos eh, quizás son, son como los los más super nichos, o bueno, además del tercero que acabas de nombrar. Eh, un ejemplo puede ser el de Joomla, eh, es un, una herramienta y digital, y entonces ellos tienen un podcast donde hablan sobre esta herramienta, eh, cómo usarla, buenas prácticas, eh, algunos procedimientos, algunas eh, features de, de esta herramienta. Entonces, digamos, si uno usa esta herramienta, bueno, uno está, pero es como ideal, ¿no? Porque este podcast acompaña se usa, es como perfecto. En vez de hacer como un, un QA escrito, que digamos, uno está, ellos están súper presentes para los que usan esta herramienta, es, es genial. Tienen además algún, algún que otro episodio, como con cosas más generales, más globales, pero es como bastante particular para quienes usan esta herramienta y es de la misma herramienta. Hay otros que, que están muy buenos, que a mí me encanta, que son sobre, sobre herramientas también, pero que no son especialmente de, de la herramienta. Si sí, hay uno de Shopify, por ejemplo, que no es de la corporación, no es de Shopify, pero es de un, un grupo que es de una, de, una, de una empresa de marketing que bueno que te monta tu Shopify. Entonces, es, esa es otra manera. Pero este de Joomla es un muy buen ejemplo. Luego los podcasts de una marca hay muchísimos y están buenísimos todos porque tienen muy buenas producciones eh, y suelen, bueno, si su sí, suelen ser de la corporación, estar avalados por la corporación y han llevado al audio algo que ellos antes tenían físicamente. Un ejemplo, o el mejor ejemplo quizás en España sea el de BBVA. Entonces ahí uno puede escuchar eh, cuestiones educativas, conferencias, charlas organizadas por BBVA, en formato podcast. Esto es algo que las empresas, antes, las grandes empresas antes tenían, siguen teniendo, pero bueno, obviamente ahora con, el, con, con la situación actual esto, esto va a cambiar un poco, quizás. Eh, como por ejemplo, en, en Barcelona está el espacio eh, Cosmo Caixa, es como un, bueno, un espacio cultural. En Madrid, Telefónica tiene un espacio cultural muy grande. ¿eh? Y entonces, es trasladar estos espacios que son culturales pero corporativos que existen físicamente se trasladan al podcast eh, entonces es esta conexión eh, bueno a través de la cultura pero auspiciada por una corporación en este caso en podcast eh, y en podcast de, bu de buena calidad y luego está el podcast para um, eh, dentro de la empresa dentro de la corporación y es una muy buena manera para hacer employer branding o sea para promocionar al empleador en este caso y que es en este momento sobre todo en industrias que tienen digamos eh, menos eh, recursos humanos o sea donde quizás es un, una fuerza de trabajo un poquito más eh, difícil de conseguir, es una manera de mantener eh, como el, el apego dentro de la empresa, la identidad dentro de la empresa, sobre todo en un momento en el que mucha gente está trabajando eh, de manera remota ¿no? donde ya no están esos encuentros alrededor de la cafetera, esos almuerzos juntos, esas charlas grupales, esos meetings de, de equipo y demás, ya no, ya no existen físicamente y está súper bueno que aún así con podcast se pueda seguir manteniendo un poco el vínculo
0: La verdad que ejemplos muy inspiradores y sí que es verdad que aquí en España el BBVA yo creo que es el, el referente a seguir eh, por empresas y no empresas, ¿no? yo creo que la verdad que, que lo están haciendo eh, muy bien. La verdad que la clave actual del marketing digital, y por eso estamos hablando de este tema, pasa por la omnicanalidad y la voz es uno de los, de los principales, eh, hoy en día, una de, de las principales formas de trabajar el contenido, sobre todo de una manera eh, distinta. Pero eh, hemos hablado hace un rato de, del vídeo, de la voz, del blog, pero ¿cómo podemos mantener una coherencia, una estrategia de contenidos que sea coherente, que vaya coordinada entre los distintos formatos y entre, la, entre los distintos canales que hoy en día tenemos.
1: Sí. Eh, bueno, hay, digamos, hay, hay muchos canales, obviamente uno tiene que seleccionar bueno, cuáles voy a estar, si voy, en, en qué redes sociales sí, en qué redes sociales no, eh, cuáles bueno, se identifican más con el, el tipo de producto o, o de marca con el cual uno está y, y de público también. Y entonces... Obviamente uno eh, el mismo va por el mismo tipo de contenido por vez, por momento, ¿verdad? Si uno va a hacer una publicación de blog sobre un determinado producto, bueno, obviamente la historia de Instagram que uno haga, el posteo de Instagram que uno haga, el Facebook, el, el Twitter, todos esos, digamos, van a seguir esa línea porque si no es súper confuso. Primero que no se explota el contenido del blog. Porque después uno se pone a hablar de otra cosa inmediatamente, bueno. Y por otro lado, no solo no se explota, no se le saca todo el jugo posible, se genera confusión. Eh, entonces, en este sentido, con podcast, lo que está buenísimo es que además se puede expandir eso bastante más. Porque supongamos que si hablamos de, bueno, de un producto, de un procedimiento, de algo específico en, en un blog, en un poste de blog, eh, entonces uno en podcast puede decir, ah, bueno, voy a entrevistar a alguien que sabe mucho de esto, que es referente de esto, o voy a entrevistar a, no sé, usuarios de, de este tipo de productos y encontrar distintas opiniones, o sea, hacer como, de ahí expandir. Y de ahí lo que está bueno es porque, por ejemplo, se pueden sacar citas de eso que se dijo en ese podcast, o sea, se pasa del blog a expandirlo en podcast con opiniones de otros, eh, digamos, opiniones relevantes, de otros relevantes, y luego... Hacer eh, tuiteos, usar esto en Instagram eh, con las citas, por ejemplo. Tomar estas citas y, y hacer eh, distintas placas, distintos tweets, etc. Entonces, en ese sentido, la verdad es que está, la, el contenido de podcast está bueno porque puede dar eh, expandir un poquito las posibilidades. Eh, otro elemento súper interesante en este sentido de, de podcast es que... Eh, le, le da voz a las historias. Ya desde, desde hace, bueno, una o dos décadas, eh, la historia detrás de un producto, de una herramienta, de un procedimiento, etcétera, o de una marca, es súper relevante. O sea, el storytelling ha cobrado muchísima relevancia. Sobre todo en, en general, pero sobre todo esto es aún más relevante en ciertas industrias como por ejemplo todo lo que es consumo responsable o industrias verdes, eh, que una enorme parte del valor que tiene el producto que queremos vender está en su historia, ¿no? Muchas veces si uno mmm, compra un producto que es fair trade, uno no puede asignarle el valor porque uno, como el ojo de un usuario simple, digamos, no puede identificar la verdad, no sé, cuál es la historia detrás del cacao que está en el chocolate que uno se va a comer. La verdad es que uno no tiene el padar desarrollado para saber si eso ha sido producido con trabajo esclavo o no, o qué, ¿no? ¿qué historia hay detrás de eso? Ahora, cuando uno cuenta la historia de que, bueno, este chocolate es, es eh, con trabajo eh, con, responsable, con, con, es consumo responsable, no hay trabajo esclavo y demás, bueno, ese chocolate, además de lo sabroso que sea y de todo lo que nos guste, cobra otro valor por la historia que hay detrás de ese chocolate ahora, si esto además lo podemos hacer con la voz digamos, no solo contar la historia detrás, pero poder hacerlo mediante la voz, bueno eso es súper poderoso pues eso realmente puede, puede cobrar muchísimo más poder
0: incluso aquí, eh, no solo ya la voz digamos corporativa, ¿no? la, la voz que predomina al final del podcast y de ese presentador sino que se pueden traer testimonios del propio fabricante ¿no? entonces aquí ya pasamos además de, de ese famoso storytelling al story doing, es decir eh, damos importancia a distintas voces y a distintos protagonistas, ¿no? Y al final conseguimos una mayor conexión con el oyente.
1: Sí, 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 absolutamente. Eso es así porque, además, eh, eso, digamos, hay que ser sincero y, además de hacerlo hay que parecerlo. O sea, uno tiene que ser honesto acerca de cuál es la historia detrás de los productos y, además, eso tiene que ser súper relevante. Y, en ese sentido, lo que tú acabas de decir es súper, es, eh, es súper, súper importante. Eh, el único tema que por ahí uno tiene que tener cuidado con esas historias que uno cuente o, 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 con, o con todo el contenido que uno tenga en podcast, en ese, en ese sentido, es que el podcast puede ser escuchado en cualquier momento. Eh, los podcasts, bueno, quedan colgados, los, bueno, cada uno de los episodios, y las personas pueden escucharlos en ese mismo momento, o y muy probablemente va a pasar esto, un mes después, un año después, mucho tiempo después. Entonces uno preferentemente que no hable de campañas navideñas o campañas de, de Semana Santa o cosas de, de, esta, de, de este tipo tan particular, a no ser, a no ser que uno... O sea, tenga, por ejemplo, una cantidad de seguidores muy grandes en el podcast. Entonces uno diría, bueno, sí, a, a ellos les voy a dar como esto, ¿no? Pero si no, eh, es mejor como que el contenido sea evergreen, ¿no? Que sea un contenido perenne porque de verdad que no se, uno no sabe cuándo va, a, eh, sí, cuándo va a ser escuchado. A no ser, obviamente, que sea un tema de noticias, ¿no? Que uno esté trabajando, entonces, bueno, no, no, no queda otra opción. Pero, pero de no ser así, mejor que sea un contenido dentro de lo posible perenne
0: como en todo canal digital eh, se puede medir, no y precisamente esa es una de las claves posiblemente del mundo digital respecto al analógico o a los canales eh, tradicionales. ¿Cómo podemos saber si nuestro podcast está funcionando? Porque no hay muchos o no hay tantos podcasts como blog, pero ya hay unos cuantos eh, podcasts. ¿no? Entonces, ¿cómo medimos el podcast?
1: Bien. Obviamente, bueno, la, las métricas del servidor que uno elija, ¿no? Muchos servidores tienen métricas eh, bastante interesantes eh, y obviamente con, con cortes demográficos también, con, de, de, quienes, de quienes están escuchando y quienes no. Eh, eso para empezar, ¿no? Luego siempre está la polémica en torno a la monetización de podcast, que es, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Está funcionando no está funcionando? Eso es como una cuestión súper polémica, eh, en, en el caso, digamos, que sea un podcast de una marca o no, sí, de una marca personal o, o, o de un influencer, por ejemplo, bueno, en general el podcast no va a generar dinero de por sí, va a ser parte de toda la estrategia más general. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, para ver si de hecho está funcionando, o sea, bueno, porque me está escuchando tanta cantidad de personas con estas características, pero bueno, son clientes potenciales que como que... que lo que está súper bueno hacer en ese sentido es incluir, eh, por ejemplo, en los episodios, cupones de descuento, ¿no? De, de un producto que yo quiero vender de, de, de la empresa. De nuevo, tiene que ser Evergreen, ¿no? Porque no se sabe cuándo lo va a escuchar la persona, entonces que ese descuento no sea de una promoción temporal, por ejemplo, o de un producto temporal. Eh, entonces uno puede medir luego en la web cuántas personas vienen con este cupón de descuento. Entonces decir, ah, sí, mira, todos estos clientes han venido por el podcast. Son nuevos clientes que yo he ganado gracias al podcast. Entonces, en ese sentido, eh, podemos ver si la efectividad del podcast con clientes como reales, ¿no? Entonces, si queremos como más vender, ahora, si estamos creando una marca personal, bueno, es como, bueno, ver, bueno, si hay cada vez más oyentes, probablemente nos van a seguir en otras redes, no y, y por ahí comparar con las otras redes. Pero si no, lo de los cupones es una buena opción para, para medir como clientes reales.
0: Sí, incluso eh, lo que es eh, la propia analítica de los podcasts está Anchor, que es la plataforma de Spotify para uh -huh. toda la, la gestión y distribución de, de, de podcast, que, que la verdad que tiene bastantes buenas métricas. Y luego eh, Google Podcast Manager, que también es la herramienta de, de Google, también está ofreciendo eh, datos de audiencia de analítica, de edad, entonces bueno, la verdad que yo creo que son ahora mismo las, las dos principales de herramientas de analítica. Y uh -huh. si, si alguien de los que nos está escuchando está eh, le hemos convencido y dice, venga, voy a empezar un podcast, pero ¿de qué duración? Eh, de porque podemos hablar de, de podcasts que van desde los cinco minutos hasta largos de 40 o incluso una hora si ya son eh, podcast de, de radio o incluso de tele, porque por ejemplo a mí el caso más curioso el Cuarto Milenio eh, lo que emiten en cuatro, luego se hace en formato podcast y eso es un formato de dos horas de podcast ¿no? entonces ¿qué duración podemos recomendarle a la gente? o ¿qué, recomendad ¿qué le recomendarías en cuanto a la duración a, a los oyentes que nos escuchan en Cinquito
1: Bueno, el, digamos el podcast tiene que durar como lo que tenga que durar, ¿no? O sea, uno no va a ponerse a hablar todo rápido, apurado, dejar ideas afuera y todo, porque quiere hacerlo súper corto, ni va a ponerse a hablar súper para, para, para hacerlo largo, porque, ah, no, todos mis episodios tienen que durar 40 minutos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es como importante, ¿no? Que el contenido tiene que ser lo prioritario. Ahora, el, la duración, digamos, si es para un podcast... Eh, Digamos, de nuevo, ¿no? De una empresa, si uno quiere usarlo, hacerlo con ese, esa cuestión como más utilitaria de algún modo. Eh, bien. Hay, el promedio de escucha ahora son 18 minutos. Eh, en, en nuestro sitio, por ejemplo, son 26 minutos. Pero 18 es lo que, suele, lo, lo que se suele barajar. Eh, en realidad, yo, yo creo que hay tantos, tantos oyentes según la actividad que uno haga, ¿no? Por ejemplo... Una persona que sabe que tarda 20 minutos en, en llegar al trabajo va a elegir en general podcast de 20 minutos. Y una persona que sabe que tarda 30 va a elegir el de 30, ¿no? Eh, eso es como súper aleatorio al fin, ¿no? Pero eh, volviendo a lo, a, a lo que uno puede elegir, depende también de qué frecuencia uno quiere tener y de cuánto tiempo uno tiene disponible para darle a... Armar el podcast. Puede haber podcast con, por ejemplo, más breves eh, de 10 minutos, donde uno toca un tema súper específico, eh, trabaja sobre ese tema como tipo bullet points, digamos, como, como bien, bien, de manera bien puntual. Eh, luego se puede hacer una cuestión eh, más tipo monográfica, pero corta, de 20 minutos... Y si no, uno puede trabajar un poco más extenso con, por ejemplo, entrevistas, las entrevistas o, o, o diálogos, ¿no? Esos dan lugar a, a, a mucho más, más tiempo, ¿no? Uno puede, sí, ponerse 40 minutos tranquilo, hablar con otra persona, porque sea entretenido, ¿no? Porque la, la cuestión eh, dialéctica siempre es un poco más entretenida de seguir también. Eh, estas son, son opciones. Y obviamente esto también va en relación con... Con la, con, con, con la frecuencia con la que, una, con, lo que con, con la que uno haga el podcast, ¿no? cada, cada cuánto uno emite el podcast. Y la verdad, porque además da mucha
0: rabia, ¿no? Mientras nosotros, Ana y yo estábamos preparando este episodio, yo le contaba, ¿no? Que, que mientras iba camino a una reunión que se tarda unos 20 minutos, me quedaron dos minutos de escuchar de un podcast y fui del coche a la reunión con el auricular puesto, ¿no? Porque realmente da rabia que el podcast se queda a medias, aunque le podamos dar a pause, pero da mucha rabia.
1: No, eso es horroroso, uno sí, Además es un poquitito obsesivo, chiquitito, es como que eso no puede ocurrir. No puede pasar. Es como, no, yo llego tarde a donde sea, pero no voy a cortarlo. Esa sé yo.
0: <ríe> parecido, parecido. Por último, Ana, sí. ¿para ti cuál sería la clave de éxito de un podcast?
1: Eh, bueno, primero eso, ¿no? Que, te, que lo que dijimos antes, que tenga coherencia con todo el resto del discurso que uno tiene. Eso es como fundamental. Eh, la calidad del podcast también, ¿no? Que el audio esté bueno, que sea agradable para, para quienes lo escuchan, digamos, esas cuestiones como que son básicas, eh, que el contenido sea bueno, digamos, todo, todo eso es básico, pero además eh, también es un poco interesante la frecuencia, digamos, que más que la frecuencia, la constancia, que sea un poquito constante, más o menos constante, entonces... Porque entonces, digamos, los oyentes más o menos van a decir, ah, sí, una vez por mes sale este, entonces me suscribo, yo ya sé que en un mes esto llega. Eh, muchas personas, por ejemplo, si eso en un mes no llega, mmm, cuando uno se pone como a limpiar cositas de la app, dice, ah, no, mira, este tipo no está emitiendo más, chao, lo borro. Eh, entonces está bueno ser un poquito constante. Dicho esto, por ejemplo, uno de los podcasts más exitosos del mundo y más interesantes y más todo... Eh, que es el, es el de Dan Carlin's que se llama Hardcore History que está ahí desde siempre desde que empezó el podcast él estaba es decir, unos episodios fenomenales de historia de como cinco horas cada episodio son brutales son espectaculares y la frecuencia la verdad es que no salen cuando salen digamos se tardan mucho en salir y demás entonces digamos obviamente no dicho esto de la frecuencia uno tiene como ejemplos que muestran lo contrario también pero en líneas generales, si uno no es Dan Carlin <ríe> y no hace, no hace un podcast como tan maravilloso como ese, está, está bueno como eso acostumbrar a la audiencia del mismo modo que hay un poquito de, de constancia con lo que uno hace en otras redes sociales, en el blog y demás. Eh, está bueno eh, a la audiencia y, y también a los servidores y a los algoritmos y demás acostumbrar a todos a que bueno esto sale cada tanto tiempo. Eso es como que estaría bueno tenerlo en mente, ¿no? Porque por ahí uno empieza súper entusiasmado, ¡ay, emite tres semanas seguidas y después lo abandona! Eh, y hay muchos
0: y así, digamos. Aparecen muchos... es un ejemplo de ello, que empezó un podcast Martha Zuckerberg y lo dejó a medias, <risa> de hecho. Claro, sí, sí, hay Siete episodios, ¿no? Oye, que igual son episodios Evergreen y, y puede ser, digamos, una miniserie también de podcast, porque hay podcasts que tienen siete episodios o diez, o sea, o dos, quiero decir, también existen ese tipo de formato podcast, ¿no? Pero sí que es verdad que la constancia es súper importante y cuesta, o sea, yo además doy fe de ello, ¿no? Que llevamos, bueno, no voy a dar fechas porque no sería un contenido de Bertrand, pero llevamos tres meses eh, sin publicar un episodio, ¿no? Cuesta mucho. Bueno,
1: es para eso vinimos a cambiarlo. <risa>
0: sí, es así, es así, es. Es uno de los propósitos de este año: retomar con frecuencia y constancia el podcast. Eh, bueno, Ana, no sé si nos quieres hacer alguna última recomendación, algo más que añadir, que nos hayamos dejado en el tintero.
1: Esto que está pasando con la voz, con más aplicaciones, con más cosas. Estar atentos, porque muchas aplicaciones están también trayendo cosas nuevas, eh, nuevas herramientas de voz y demás como estar atentos ¿no? a, estos, a estos cambios que están pasando, que son sí, de hecho es ¿eh? como bastante impresionante.
0: De hecho, aquí tenemos eh, varias aplicaciones, Clubhouse, que yo creo que es ahora mismo la, la aplicación de moda, Twitter Space, que uh -huh. también son salas uh -huh. de voz, incluso está Stereo, que es una, un híbrido entre Clubhouse y Twitter Space, ¿no? y al final también estas otras aplicaciones son alternativas para empezar a trabajar la, el formato voz sin llegar a ese podcast. Ana, la verdad que muchas gracias por habernos acompañado en Thinkit Podcast, y sí que me gustaría a mí acabar con un último dato y es que durante el año pasado, el 2020, el consumo de podcast aumentó un 25%. Sin ninguna duda ha llegado el momento de trabajar la voz y no necesariamente tiene que ser en el formato podcast como, te, como os acabamos de contar. Gracias por habernos escuchado a todos y te, nos tenéis más episodios en thinkit.info.